0: Lite välkomna till podden En rolig historia med Linus och Johan. Mitt namn är Linus. Mitt namn är Johan. I veckans avsnitt så har vi tänkt att prata om extraordinära människor, tänker jag att man kan säga.
1: Extraordinära, excentriska, egendomliga.
0: galna. Ja, precis. Alla möjliga egentligen. 99,9% av världshistorien mm. är fylld av människor som dig och mig. Mm människor som bara går igenom livet som, som går till jobbet eh, njuter av en fredags eftermiddag i solen och längtar till morgondagens frukost liksom. ja. Men så finns det den där sista liksom, promillen av människor som inte vill leva det livet <laughs> utan som vill göra något annat. Bara se det är ta över världen eller hoppa från ett torn och försöka flyga. Alltså det, det här är väl lite ett till människorna som inte bara vill leva det där vanliga livet.
1: Ja, men precis. Världen är en, en, en bättre plats på grund eller bättre ska jag inte säga, men en mer intressant plats på grund av, det kan vi väl säga i alla fall. Mitt första då som jag tittade på som jag tyckte var fruktansvärt intressant var eh, en fransk man då, som eh, hette Michel Lotito, ni får ut, ursäkta uttalet. Han åt Metall från någon gång på sent 50-tal till 1990-talet. Och vi talar mycket metall. Alltså, jag tror de hade räknat med att totalt skulle han ha ätit i 9 ton eller något sånt där Bizarr mängd. Det, det roliga är att det var inga liksom jättedåliga effekter eller så alltså rent fysiskt. Han verkade klara sig rätt bra. Vilket är egendomligt tycker jag. Men, men tydligen så gick det vägen. Har du, no
0: har du någon fakta om? varför är det här satte igång. Liksom var, var det här en, Jag kan säga framför mig hur en ung Michelle, du vet sitter vid köksbordet och hans, hans pappa står och skriker på honom Du kommer aldrig bli någonting! Du kommer aldrig bli speciellt! Och det är så stor man ut och då Michelle bara titta på en metallgaffel på bordet. Jag ska visa dig. <laughs> Vänta, du bara.
1: Ja, precis. Kommer, du kommer äta mina ord, eller jag kommer äta dina ord. Hur som helst. Det är inte så mycket mer än så egentligen. Han blev lite av en kändis av det där. Och, och... Mm.
0: Alltså Folk som vågar äta saker som inte är självklart att man kan äta. Mm. Rent historiskt evolutionärt så har ju det varit en superfördel för oss. Jag menar någon har ju varit modig nog att och, och testa en flugsvamp. Det är ju... Precis, det är Men jättebra för oss. Framåt 1800-talet kanske det har kommit till den gränsen att vi vet det mesta. Så man får börja gå in på lite mer... Oätliga. Går att äta metall? <laughs> så här, hur mycket
1: näringsvärde
0: har det egentligen? Det visar sig inte så jättemycket. När man pratar om människor som har gjort vad vi nu vill kalla det. Extraordinära, excentriska, galna saker. Det finns olika motiv varför man väljer att göra någonting galet. Mm. Och jag har ett, ett ganska kontrasterande exempel här på, på någon som hade ett Fint motiv kan man tycka. Har du någonsin att talas som Joseph Kittinger? Nej, eh, kanske. Inte, inte vid namn i alla fall. Som namnet antyder så är det en amerikan mm. eh, för 1928. Han har den fantastiska äran att kunna kallas mannen som hoppade från rymden. <laughs> Joseph Kittinger var den första människan som år 1960 åkte upp 3,1 mil upp i luften hmm. och hoppade jäkla i havet. Och förutom att detta är en sjuk grej att göra. Mm. Speciellt för någon som inte vågar åka tekopparna på Liseberg. Mm. <laughs> så kan man ju undra sig varför han gjorde detta. Ja. NASA som hade ett projekt på i slutet på 50-talet på 60-talet. Mm. Där man ville testa helt enkelt hur... Eh, om det gick, om det var möjligt att överleva. Ett väldigt högt fall. Ifall någon någon gång skulle vara tvungen att göra det. Ja. Men Gen, det är inte mer än så. Det är inte mer än så. NASA, NASA liksom ställde frågan. ja undrar, man kan hoppa från rymden och överleva. Och han räcker liksom upp handen och bara, äh, jag kan testa. Det var en sån här, det var en sån här kaffediskussion på morgonen. <laughs> det, var, det var inte mer än så. Det sjuka är, och det som gör att jag, jag kan verkligen inte sätta mig in i... I hur en sån här människa tänker. För han testade först. Han gjorde ett, ett lyckat topp från 3,1 mil upp i mm. luften. Mm. Vilket är läskigt högt upp. Det är fruktansvärt högt upp. Med fallskärm såklart. Jag har inte ja. sagt det än. Men med fallskärm. Ja, det var han, ju tur i alla fall. Han testade först på lite lägre avstånd. Mm. Mm. Och höll på att misslyckas. För okay. att han. Det blev liksom. Det var någonting som hände. Det blev för jobbigt med, med hastigheten vad det var. Så han svimmar. Oh. och som tur är så lyckas någon eh, safety-mekanism dra igång hans fallskärm så den ändå väcklas ut och han överlever oh, okay. men inte bara hoppar den här människan från tre mil upp i luften, han misslyckas första gången och säger okej, okay, vi gör det igen
1: <laughs> <här> men det här, det här tror jag talar om, den typen av människor som vi i många fall kommer ta upp här, det, det är just Mm. Det, det finns någonting mer än, än bara... För en normal människa hade ju sagt Okej, okay, det där gick inte bra. Jag dog nästan. Jag skiter i det, tror jag. Men, men, men det finns människor som bara... Jag tror inte de kan röra för att de bara vill utsätta
0: sig för saker. Som, som alltid när vi pratar om saker som hände förr mm. så sitter vi lite med facit. Alltså... Jag, ja, när jag berättar om Joseph Kittinger så vet jag att han överlevde. Han bevisade mm. ju uppenbarligen, han, han gav NASA data som, som hjälpte till med rymdfärder. Hjälpte till med utveckling av rymddräkter. Mm. Jätteviktig person i amerikansk rymdhistoria. Men ja. det hade ju inte han någon aning om. Precis. Det, det han ju visste ju inte det dagen när han hoppade. Han kunde ju lika gärna bara ha blivit mannen som föll från rymden. Och dog Ja, <laughs> Precis, baserat på tidigare erfarenheter Så hade det inte varit så otroligt Man, man kan ställa honom Det är lite orättvist Men jag skulle vilja ställa honom Mot en annan person i historien Som gjorde mm. något nästan lite liknande ja. I början på 1900-talet Så fanns det en österrikisk fransk man Som hette mm. Frans Reichelt okay. En skräddare Frans var också mycket för det här eh, flygning och, och den utvecklingen. Det var väl och när var första flygningen 1903 va? Mm. med Wright Brothers, det precis efter det. Eh, och han fastnade på fallskärmar. Att han ville vara med och utveckla också tanken om någon skulle behöva hoppa ut från ett flygplan. Ja. Ah. Och han gjorde en fallskärmskonstruktion som var liksom en, en kostym. Så du hade på dig en direkt och hela din direkt var fallskärmen. Ja. Ah. Och... Han hade testat, han testade den här från typ 5-10 meters höjd flera gånger med typ dummies med dockor. Mm. Och misslyckades nästan alla gånger. Okay. Hans reaktion här, slutsats på det var att ja, men vi måste testa mycket högre upp. Okay. Han befinner sig i Frankrike, Paris till och med. Vad är bättre än Eiffeltornet? Ingenting alls är bättre än Eiffeltornet. Eh, och vad är bättre för vetenskapens skull än att bara kasta ut en docka med en fallskärm på?
1: Ah, en levande människa. Såklart.
0: <laughs> eh, och det finns faktiskt, när han, han filmade mm. när han gjorde det här hoppet för att testa sin fallskärmskostym. Ah. Han åker upp i Eiffeltornet, ställer sig vid kanten, hoppar ut, och den utvecklas inte. Ah. Så han ramlar ner och dör. Det är klart han gör. Och... Grejen är att tills han hoppar så är ju han och Joseph Kittinger egentligen i precis samma position. Mm, mm. Men en av dem skrivs in i historieböckerna för att han, ly han råkar lyckas med sin grej. <laughs> och den andra som i och för sig var dum nog att ta på sig ett täcke och hoppa från Eiffeltornet <laughs> lyckas inte med sin grej. Och det, det liksom Idag vet vi hur historieskrivningen gick men i sekunden när de gör det så är båda liksom lika extraordinära, känner jag. Det, det är sant, det är sant och det är nästan tragiskt där- hur man så
1: lätt kan gå från hjälte till skämt. För som sagt, nu hur? skrattar vi åt det. Jag får lite dåligt samvete att skratta åt det- för det är ju jättehemskt när någon hoppar från Eiffeltornet och dör. Det, det är inget kul. Men, men det, samtidigt så det är det här... Det blir så absurt när man tänker på det. Men samtidigt mm. är det mindre absurt än att hoppa
0: från rymden. Egentligen inte. Nej, alltså han så hoppade från rymden. Han är, ju, han är ju en hjälte idag för att han lyckades. Ja. Men hade han inte lyckats, då hade han ju skrivits in i historien troligtvis som lika absurd som själv som hoppade från ej. Ja, ja, ja. Visst är det så?
1: Visst är det så? Och det, det är lite tragiskt egentligen, för allt det här är ju egentligen vi lärde oss ju säkert hur mycket som helst av det här misslyckade försöket det, det, det är ju ingenting som man lär sig så mycket av som att misslyckas med saker, tyvärr så dog han kanske skulle testa med en docka först, jag vet inte men viljan att, att göra det var så stark att, nej men han, han, han var övertygad att det skulle funka helt enkelt Så det, det får man väl ge honom det är som är intressant med de här dock är att de här människorna gör ju trots allt saker av en anledning. De, de, vill, de vill främja utveckling av saker och ting.
0: Mm.
1: Och det får man ändå se som, det är, ganska, det är ganska viktiga saker trots att det kan gå på röven. Sen finns det ju sådana människor som bara gör saker för att, på något vis. Vi har ju vi har exemplen på såna här människor som, som går över um, vajrar, du vet. Ah. Det, finns, det kom ut en film för ett tag sedan som heter Man on Wire med... Ja, vad heter han? Jag vet inte. Hur Men det, Joseph Gordon-Levitt, va? Just det, just det. Och det är baserat på en fransk person då som heter Philippe Petit som faktiskt gjorde det. Han gick över, han gick över Twin Towers 1974. Och det, det här inte, det här främmer ju inte vetenskapen eller, eller nya, utan det här är bara någonting de känner att de måste göra. Någon form av adrenalinpåslag Det finns ju alla möjliga. Det, det är väl samma sak som att, som att hoppa från,
0: från ett bergen wingsuit eller någonting i den stilen. men, men, ja, men Det, det är, ja. är verkligen, det är extrem versionen av när jag står på ICA och känner, nej jag ska få testa ett nytt tvättmedel idag. <laughs> Ja, jag, känner, jag känner mig lite där. Li, li, lite sådär. Jag, nej. Nu jävlar, man lever bara en gång. Ja, precis. Ja. Det är ju den tanken, fast världens liksom. i världens ja. extremversioner. Jag, jag tror att jag kan gå emellan de, de två tonen. Heter det inte, det sagan och ringen? Jag tror jag kan gå ja. igen emellan World Trade Center-tonen. Ja. Så, så fuck it, jag tänker göra det. Ja, men precis. precis. Någonstans så förstår jag... Alltså det är lite den här
1: känslan av att, du vet när man har en gnagande känsla av att jag, mm, jag måste göra det här. Det, man får ju dem ibland. och Jag måste köpa det här, eller jag måste, jag måste uppleva det här, eller vad det än är. Och jag tror, jag tror det kan vara någon
0: slags kanske extrem version av det här. Jag, jag måste göra det här. Det, här, det ja. bara är så. Vi ska ju inte sticka under stolen med att det är ju inte människorna det är ju inte historiens Linus och Johan som har gjort att vi är där vi är idag. Nej. Det är ju människorna som, som har haft det här drivet som, som säger att det här går kanske att göra så jag måste göra det. Mm. Vissa lyckas, andra lyckas inte. Men det är ju de människorna till stor del som har gett världen en push framåt. Liksom. Ja, ja, ja. Herregud. Och det är, ju, det är ju inom alla fält egentligen vad
1: det än handlar om. Och det, ja. det, kan, det kan handla om Någonting så enkelt som att viga sitt liv åt ett, ett ämne till exempel. Säga att man, är, man har varit ingenjör så så länge och kommer på värsta innovationen eller vad som helst. Liksom. Mm. Och det, 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 kan vara, det, det kan vara lika betydelsefullt som att Alexander den Stora är liksom. det perseriket. Det behöver inte vara. Båda har en utvecklingspotential som skapar världen vi kommer att leva i på något vis. Och det är lite fint. Så sen är det kanske inte riktigt lika kul att tänka att det är inte jag. Men samtidigt alla har vi en roll att spela på något sätt.
0: Hur skulle, ja men tänk dig Johan hur skulle en Hollywoodfilm se ut utan alla statister i bakgrunden? Så är sant! Ja <laughs> oh, gud det här ämnet Vi, vi behövs. <laughs> I bakgrunden på något sätt. Vi måste vara de här människorna som går och köper kaffe bakom huvudpussionerna. <laughs> Snegla lite nyfiket sådär. <laughs> Vinkar hos ja, precis Ja, oh, vad hemskt.
1: På 1800-talet så, så var det en dansk herre som hette John Holtum jag antar att man uttalar så i vilket fall som fick för sig att han skulle fånga kanonkulor. Okej. Okay. Så han, hans hela jobb blev att åka runt i världen att Uh, sätta upp en kanon. Och. Uh, bli skjuten helt enkelt. Och sen fånga kanonkulan. Och det här, det här. Mm. Det var mycket kontrovers även på den tiden då han gjorde det för folk tänkte, ja ah, men det, det, det är någonting. Jag. Ja precis, <laughs> för det <laughs> Folk anade ugglor i mossen helt enkelt och jag förstår det. Och, och det är inte helt omöjligt att, att det var att, ja, men, säg kanonkulorna var inte lika tunga och det var kanske inte lika stark krutladdning eller vad som helst. Men, men, men faktum är att han erbjöd att alltså, replicera mitt experiment på något vis och göra det själva och det var ingen som gjorde så han var ju på det viset så var ganska spektakulär. Jag bara undrar hur fan man faller in på en sån grej. Det är det, det är som, som ja, jag är hur Jag kommer du in? stark så vad, jag, vad kan jag göra för att livnära mig på det? Då är ju inte fånga kanonkula det första som kommer nej. upp i mitt
0: huvud men det, det är ju det kul ju... att det gjorde det för honom. Det finns ju två alternativ. Antingen så var det fake och han hittade på något, något i, i, häftigt sätt att göra det här, vilket jag inte egentligen ja, tycker ja. tar ifrån hur coolt det är. för att det är ändå att han gjorde det. Antingen ja. hände ju det eller så var han någon typ av militär som var med i något slag, <laughs> fick en kanonkula i magen och tänkte Hej. Ja, precis. <laughs> oh.
1: Det där kan jag göra igen. <laughs> men, men man kommer aldrig ifrån faktumet att hade det där, hade jag idag varit på torget eller någonting, och det var en person som säger högt och tydligt att nej, men nu idag ska jag, jag ska fånga en kanonkula med mina bara händer. Då hade jag ju självklart stannat och tittat på det.
0: Man får ju aldrig göra det misstaget. Och tro att människor förr i tiden var annorlunda från oss idag. Det här är ju mm. vår vardag idag. Det är ju bara att det finns på Youtube idag. Ja, ja
1: precis, precis. Vi, vi har ju inte ändrats. Vi vill
0: ju fortfarande se människor som fångar kanonkulor med händerna. Ja,
1: ja. Vi som människor älskar ju spektakel. Och det är, ju, ja, ja, ja. Det är väl
0: lite det som kanske driver det här framåt på något vis. Någonting jag kan undra över är om, om alla olika typer av extraordinära människor... I grund och botten har samma driv. För att du nämnde, du nämnde Alexander den Stora förut. Mm, mm. Och han tycker jag också är ett bra exempel på en väldigt extraordinär människa. Som har haft väldigt tur i historieskrivningen. För där har vi ju en, igen, igen bara en vanlig människa. I grund och botten troligtvis kött och blod. Som också fick en mm. idé. Och det var inte jag ska fånga kanonkulor med händerna. Det var jag ska ta över världen. Precis. Och, så, och visst, den idén har jag också haft. Det hade ju varit kul. Men sen inser jag ju att jag bara är en statist i världshistorien och Precis. fortsätter dricka mitt kaffe. Men han bara, nej men då gör jag väl det. Ja, men exakt. Och, och så exakt. tog han över en stor del av den världen man i alla fall kände till 300 år före vår tid Ja,
1: verkligen. Och erövrade äh, Perseriket och äh, stora delar av Indien. och, och det, Eller ja, hur? Det var
0: helt bizarrt hur mycket han tog över. Och jag undrar om det är samma driv i grund och botten som fick Filippe Tito gå över äh, World Trade Center på en linan. Mm. Där bara, jag måste göra det här. Jag tror det kan finnas en koppling
1: där. Och, och det, jag tror att det, det är nog liknande typ av människa, men med väldigt olika bakgrund och olika mm. eh, typer av driv helt enkelt. För att, ja. eh, vi har Alexander den Store, han han, han, hade, han, var ju, han var ju ganska självgod kan man väl säga, men han hade, han, han hade en bild av vem han ville vara på något vis. Det finns en, 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 ett driv att man, man vill bygga en, en version av sig själv som... Kommer bestå så att säga. Och det, mm. det, jag tror det krä kanske ävas, krävas en hel del självgodhet för att uppnå det. Men, men äh, likförbannat, jag tror att det finns... Och sen kan det finnas olika typer av driv också. Vissa människor kanske bara faller in i det och sen råkar de
0: vara spektakulära ja. individer på något vis. Men oavsett vilket driv du har så har du rätt i ja. att du måste ju ha den här sättet att jag kommer fixa detta. Ja, ja. Det finns ett jättefint citat från... Musikalen Hamilton, du får inte bestämma vem som skriver din historia. Nej, precis. Det var därför lite jag sa att Alexander den Stora har haft tur. För att när man går in och, och läser i detalj om vem Alexander den Stora var så... Jag får lite joffrey känslor från Game of Thrones. Ja, men visst är det så. Det, det är visst en är det självgod tonåring som går ut med en stor armé slaktar Alltså som ja. kommer i hans väg och tar över halva världen. Precis. Men så idag när du pratar om Alexander den Store så är det, det är ju en han har idag. Det är ju det och det är inte riktigt förtjänat alls. Det
1: som är förtjänat för honom det är att han var exceptionellt duktig på fältslag. Oja. Och att på att leda härer och så vidare. Det var, det var han otroligt bra på. Men han var inte en så fruktansvärt sympatisk människa. Men han var extraordinär. Han var extraordinär och det är lite det här. Människor vill vara jag tror alla människor, de flesta i alla fall vill vara speciella och unika men, men när de alltså, han försattes ju i ganska extraordinära omständigheter och det är vissa människor som är väldigt kända försätts ju i extraordinära omständigheter, men jag tror mm. när de omständigheterna inte existerar eller inte riktigt finns på det viset, då måste man om man är en vill, verkligen vill någonting, då skapar man sina egna omständigheter så att säga ja. och sina egna förutsättningar och jag tror att det är lite därför den här typen av människor ofta Existerar. men för, varför de går på vajrar över eh, Twin Towers och Niagara-fallen? Eller fångar kanonkulor med sina bara händer. Sen finns det naturligtvis den andra sidan av det också. Där det helt, helt enkelt är en fråga om att shit, vi har ett skolprojekt att göra och jag har ingen aning vad vi ska ha. Vad, jag har ingen aning vad vi ska göra för någonting. Okej, bra. Vi, vi, vi vaknar ju över elva dagar. Och sen eh, slår man världsekod. Det här hände då Randy Gardner
0: 1964 för övrigt som också är en av mina individer jag tänkte ta upp. Jag vet inte vad jag tycker om att han vann första pris på den. Nej. Nu vill jag i och för sig, i min hjärna så utspelar sig detta. Jag ser honom, du vet, står lite söndrucken högst upp på pallen och får en sån här första prismedalj. Och bredvid honom står Filippe med sin vajer och ser lite sur ut. Och sen står Alexander den Store. Som har som skolprojekt tagit <laughs> över världen. Bara, Hur fan kunde jag få tredje pris? <laughs> <laughs> jag jag, slog, så jag krossade pessiniket. Han var vaken i 11 dagar. <laughs> Hur fan? Hur gick det till?
1: En annan person jag tyckte var väldigt fascinerande var en indisk herre som hette nu ska vi se, nu kommer jag slakta det här namnet naturligtvis, men Dasha Manji han bodde i en jätteotillgänglig by kan man säga i Indien uh, Gelaur heter den och han uh, hans fru blev väl sjuk på något vis och uh, hon dog för att det var för långt uh, att färdas till sjukhuset uh, eller civilisation då och så vidare uh, från den här byn och han blev förstås väldigt upprörd över det Och vad han bestämde sig för då Är att okej okay, då, då minskar jag Avståndet så att ingen annan Behöver utsättas för det här Så han gräver själv mellan 1960-talet Och 1980-talet Under 22 år Gräver han en väg genom berget Så att han minskade avståndet Med helt absurt mycket Det gick från typ 80 km till 3 Eller något sånt där bara för att folk skulle kunna komma till civilisationen med lättning. Och han gjorde det
0: här med en hammare och en, en kil typ. Det där gillar jag. För det där är det, igen det är det. en grundläggande kraft att jag måste göra det här. Och så mm. fokuserar du det på något som är så jäkla viktigt i din värld. Ja. ja. Är, och det, är,
1: jag, det är så fint på något vis. Jag, ja, det är, jag är sjukt tyckte, fint. Det, jag blev väldigt impad av den där typen av engagemang. Det här är inte ett, att han vill ha uppmärksamhet, tror jag, eller, eller på något sånt. Utan han vill bara göra världen lite bättre.
0: De här människorna visar ju, vare sig det de gör, är positivt eller negativt, om det, om det motiveras av att du vill rädda någon eller att du bara måste göra någonting. De, mm. de visar vad människor är kapabla till, ofta. Ja, Precis. Jag är just statisten i alla de här berättelserna, mm. men människorna som gör det är egentligen inte så annorlunda från mig. Alltså allt som egentligen skiljer tror jag är en liten, liten, nej, nu, nu, nu gör jag det här. Ja, precis. Det, det kan man nästan, det skulle jag nästan vilja lämna mig då, för jag, jag tror att man kan göra såna här saker i sin, i sin vardag. Det måste inte vara, och, jag, jag vill inte att alla som hör detta ska gå ut och ta över världen. Nej, det hoppas jag inte. Men, det hoppas jag verkligen inte, men, men samtidigt kan, är... Kanske kan vi inspirera någon att faktiskt välja det där ekologiska tvättmedlet nästa gång <här> <här> Hade inte det varit
1: en fin livsgärning <här> Då har vi gjort världen lite bättre, Linus Det finns så många kategorier i det här ämnet så att säga, med olika typer av människor som är extraordinära på ett eller annat sätt, det kan finnas så många Uh, exempel som, som folk säkert kommer bli sura på oss för att vi inte har tagit upp uh, um, men det är ju det, det finns så många människor som är extraordinära och det är lite det som är så häftigt med det.
0: Ser man på hela världens befolkning så är det ju som jag sa i början, då är det en promille men det är ju fortfarande hur många människor som helst mm. och för att gå ifrån hur man bara en sekund alla ska ju inte... All, alla ska inte ta över världen. Alla ska inte fånga kanonkulor. Vissa gör extraordinära saker. Alltså so, som är i mycket mindre skala. Men som är lika extraordinära. Som kräver lika stort engagemang. Bara mm. det här att folk viger sitt liv åt saker. Precis. Det är lite det som är uh,
1: så fascinerande när man tittar på de här sakerna. Och det finns mm. så många exempel på det. Och det, Ibland handlar det ju om talang. Bara rakt av. Att ja, men ta, ta typ Mozart eller Beethoven. De, de, de var tvungna att komponera. Det, det var musik. Det var det de gjorde. Mm. Men ibland
0: så handlar det nog bara om engagemang snarare. Ja och inte ge upp när det blir för svårt. Precis. Kära lyssnare, ni kan ta över världen. Mm. Men gör inte det. det, nej, det... <laughs> jag lever i den. Jag vill Fan, inte. <laughs> fantastisk avslutning på, på avsnittet. Du som lyssnar på detta. Du kan ta över världen. Gör det mm. inte. <laughs> Tack så otroligt mycket ni som har lyssnat på det här avsnittet. Uh, intro och outro musiken kommer från låten Wagon Wheel av Kevin MacLeod. Ha det underbart bra. Ta inte över världen. Så syns vi i framtiden. Jag Hej då. Hej då. Hej då.